0: oder wir versuchen immer verfügbar zu sein, weil unser Zweck ist primär, dass die Produktion läuft, die Produktion muss immer laufen. Und der Rest von unserer Zeit können wir uns fokussieren auf andere Themen. Am Anfang, man muss kleine, schnelle Projekte auf die Beine bringen, nur dass die Leute verstehen und sich mitgenommen fühlen. Man kann schon unheimlich viel mit dem office Paket machen, in Digitalisierung, mit, mit dieser Power-Plattform, mit Power BI, Power Automat, Power Up.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Management über Neu Nachgedacht. Heute Teil 2 mit Christoph Kolros und noch einmal Hallo Christoph. Hallo Ralf. Ich sag mal so, die es gibt ja nicht aus dem Bereich Lean Management oder Instandhaltungsmanagement gibt es ja so eine Methode Total Productive Maintenance. Dass die Menschen, die tagtäglich an den Maschinen arbeiten, für einfache Inspektions-, Wartungs- und Reparaturaufgaben qualifiziert werden können, damit man eben die, ich sag mal, die teuren Instandhalter entlastet. Also, dass die halt lernen, wie fülle ich Öl nach, Kühlschmiermittel, wie richte ich vielleicht was ein, so einfachste Tätigkeiten dass ich Inspektionen durchführen kann. Wie, wie seid ihr dann jetzt so weiter dann vorgegangen? Habt ihr dann jetzt eine Qualifizierungsoffensive gestartet so in Richtung der Anwender vor Ort in den Büros? Oder wie, wie, wie seid ihr dann vorgegangen? Weil das ist ja eigentlich, das ist ja Verschwendung pur von teuren Kapazitäten,
0: genau. die ich natürlich für ganz andere Dinge brauche. Wie du, wie du genau das erwähnt, es ist nicht etwas Neues. Es ist nicht der neu erfinden. Wir benutzen dieselbe Technik, die sind schon bekannt, aber die würde einfach nicht implementiert in der IT-Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob die, die Qualifikation von den Leuten ist, ist höher geworden, aber mindestens, wir sehen, dass die Leute, äh, es war auch massiv Stress, ich weiß nicht, wie viel Kritik ich habe davon gekriegt und so, aber egal, es war wichtig für, für, für die Abteilung voranzubringen, der Aufwand, eine Ticket zu machen, war oft höher als der als der Aufwand, ein Problem selber zu lösen. Und dadurch, die Leute haben einfach entweder eine schnelle Google-Suche gemacht oder versuchen, neu zu starten oder mindestens etwas versucht. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass die Leute kommen zu uns, wenn sie haben ein Problem. Und ich versuche, oder wir versuchen immer, verfügbar zu sein, weil unser Zweck ist primär, dass die Produktion läuft. Die Produktion muss immer laufen, weil damit verdienen wir Kohle. Und die Leute sollen arbeiten. Und der Rest von unserer Zeit können wir uns fokussieren auf andere Themen. Aber wir sollen nicht da sein, um, um alle wirklich mit der Hand zu nehmen. Und deshalb nur diese Aufwand ein Ticket zu schreiben, war höher als viele von den Problemen selbst zu lösen. Und dadurch die Leute haben gesagt, okay, ich löse das jetzt schnell. Weil zwischen uns, ich schätze, dass eine gute 50 war einfach, dass die Leute war zu voll. Und die haben gesagt, ja, ah, das ist einfach. Schnell Telefon, kann ich einen Kaffee nehmen, der kommt. Und, und meine Leute in der Team war ein besonders einer. Es geht super gut klar mit allen. Er ist geliebt in den ganzen Unternehmen. So, die Leute magen mit, mit ihm zu unterhalten. Ja, er ist cool, kann ich ein bisschen mit ihm quatschen, er kommt. Ja, wir tauschen über Fußball und so. Und, aber diese Interaktionen sind wichtig. Aber für meinen Zweck war nicht relevant. Jetzt wir haben mehr Zeit für Pause und ich, ich empfehle, um die Leute in die andere Abteilung zu gehen, für, zu diskutieren. Auch versuchen die Leute weiterzukommen, wenn die wenn die nicht schaffen. Aber für diese einfache Support, ich möchte das nicht mehr. Und dann haben wir, ich habe nur ein, ein mailvolle gesagt, hey Leute, versucht was neu zu starten, versucht eine schnelle Google Suche. Ja, es ist nicht nicht neu, nicht neu, wie du beschreibst. Genau, was wir machen in Instandhaltung, aber auch in der Office-Bereich. Und da, wieso auch zu meinen Punkte gekommen, zu diesen punkte und das versuchen wir auch so weit wie möglich zu implementieren, auch in die, in die Prozesse, in die Digitalprozesse. Weil wenn wir gucken, besonders für KMU, es gibt oft diese, diese, diese gewachsene Struktur, wo wir haben einen Extrakt von einem Programm, die ist da gespeichert. Da würde dann per Mail geschickt zu der, der würde ein paar Änderungen machen, die Daten kopieren, in eine andere Tabelle kopieren, äh, von Excel, die sind von vor die 2000 Jahre und dann wieder ein Extrakt umgewandelt in CSV und dann zu einem anderen Programm geführt. Komplett verrückte Sache. Da die, die, die Lean-Prinzipien sind auch wieder sehr wichtig, weil solche Prozesse zu Digitalisierung, Digitalisieren, äh, es ist die Hölle. Wirklich. Aber diese Art und Weise noch heranzugehen von Lean-Verschwendung zu, zu optimieren, es hat auch massiv geholfen, um die Prozess neu zu gestalten. Und da ist es wichtig, wirklich diese, diese Partnerschaft oder diese Zusammenarbeit zwischen der Business und, der, und, und IT. Und ich denke, das ist eine, eine Teil, der ist auch, auch sehr schwer. Weil das sind zwei Welten, die können nicht oft kommunizieren. Jeder hat seine, seine Stärke und wir haben Leute von der Business, wenn ich nehme zum Beispiel Finance oder HR oder was auch immer, es gibt Leute, die sind brillant in deren Fach. Aber IT-seitig, die sind nicht besonders stark. Die können das benutzen, aber das ist manchmal nicht die stärkste Benutzer. Aber das macht nichts, die brauchen das nicht für deren jeden Tag Arbeit. Und wir haben unsere IT-Leute, die sind brillant, in was die machen, aber die verstehen kein Wort von HR und Finanz. Wie mache ich, dass die beiden Leute zusammenarbeiten? Und wie kann ich einen Prozess von denen digitalisieren, wenn die beiden schon nicht besonders gut kommunizieren Das ist auch nicht einfach auf die Beine zu bringen. Und da äh, der Austausch muss passieren. Und, und der schwere Punkt ist von, von der Benutzer oder der Fahrexpert von, von Finanz, HR, andere Abteilung, der Prozess gut genug zu beschreiben mit den Input sodass der andere von, von IT kann da die Lösung finden, weil die Person, der macht dann jeden Tag den Prozess und der steht in der Mittelpunkt, muss in der Zukunft nicht besonders in der Mittelpunkt stehen. Aber da dass diese Verständnisse, dass wir können vielleicht in der Hintergrund direkt von der Datenbank, von der Software etwas abgreifen und direkt transferieren zu einer anderen Datenbank, diese Verständnisse hat er nicht besonders. Und für ihn diese Extrakt, und dann umwandeln und andere Format und so sind, sind die Kernpunkte und für ihn, für ihn, für ihn der Digitalisierung von der Prozess würde eine automatische Extrakt oder eine automatische Anwendung, Anwendung oder Änderung von der Format, obwohl mit diesen Liniengedanken, wenn ich es eingeführt, man sieht, dass auch diese Schritte sind Verschwendung und der Zweck ist, zu der Urquelle von den Daten zu gehen. Und so wenig wie möglich Schritt zu haben, um die Output zu, zu generieren. Und deshalb diese, diese Zusammenarbeit von die beiden, das ist auch nicht so, nicht so einfach.
1: Wüsste ich jetzt nicht, dass wir über Digitalisierung, IT, ähm, Industrie 4.0, wie auch immer, da jetzt reden. Hätte das jetzt auch genauso guten Teil sein können, wo wir über Lean Management reden oder über Total Quality Management, diese ganzheitliche Denke, prozessorientiert, die Leute müssen zusammenarbeiten, wir brauchen erstmal einen guten Informationsfluss, gesagt, wir müssen verstehen, welche Ziele verfolgen die Prozesse und solche Dinge, welche Daten müssen wir bereitstellen, damit wir überhaupt wissen, wo wir gut, wo wir weniger gut sind. Das ist ja, ich sag mal, vom Prinzip her alles, wenn man so will, schon mal so gehört, vor schon vielen Jahrzehnten und ähm, somit. Blick sozusagen auf, auf die Uhr und so zum Ende hin endet ja der Podcast hier immer, gerade wenn Externe so zu Gast sind oder Firmenvertreter zu Gast sind, immer damit, dass ich so diesen sogenannten Vierklang äh, anspreche, ähm, werde ich ja dann gleich nochmal so erläutern, nämlich diesen Vierklang aus Kultur, Struktur, Methoden und Zielen und ähm, was ich ja jetzt hier in unserem Gespräch schon ja massiv rausgehört habe, ist ja eben das Thema, ich, ich brauche eine Vision, ich brauche eine Strategie, mit der ich dann in Richtung dieser Vision komme, also Unternehmensstrategie und dann eine entsprechende Vision und daraus abgeleitet kommen dann halt meine IT- und Digitalisierungsthemen und ähm, das ist ja schon für viele eine Herausforderung. Ne? Ja. Und ich steige jetzt einfach mal ein, so mit der Frage, immer so, wenn du mal nochmal so quasi wie zusammenfassend, du hast ja einiges auch schon hier erläutert, aber ich mache trotzdem nochmal so kompakt vielleicht. Ähm, der Aspekt Kultur für das Thema Digitalisierung ähm, und ähm, Industrie für Null und so weiter und so weiter. Wie hoch schätzt du den ein, also ne, das hängt vorhin schon mal erwähnt mit der Unternehmenskultur, ich brauche so eine Experimentierkultur, ich brauche eine Lernkultur, dadurch auch wenn ich experimentiere eine Fehlerkultur, weil nicht jedes Experiment wird der gelingen. Wie hoch schätzt du diesen Aspekt Kultur ein für das Gelingen einer entsprechenden Digitalisierungsstrategie? Sehr hoch,
0: sehr, sehr hoch, weil Ende des Tages der, der Unternehmen von morgen würden auch nicht ohne Menschen sein und das ist dann die Menschen die würde die Unternehmen nach vorne bringen so, die Leute müssen, müssen wirklich Bock haben und ich würde sagen es ist unglaublich wie unglaublich wie Leute können sich in Verhalten ändern oder wie die können Fortschritt machen ähm, ich habe wirklich auch Leute kennengelernt in meine, in meine trotzdem kurze Karriere wo ich hätte gedacht pff, ja, können nicht will nicht bringen nicht zu Hause und nur mit die andere Mindset oder andere Motivation, die sind geworden, wirklich top, top Leistungsleute. Die haben sich komplett verändert, wo und dann, wo ich war, Leute, die ich hätte gesagt, ach, ich weiß nicht, ob die können wirklich einen Vorteil bringen zu dem Team, die sind jetzt wirklich Experten und die haben so viel Know-how, das ist unglaublich. So, wirklich die, die Leute, der, der Digitalisierung ist gebaut auf Leute und, und diese Leute müssen lernen, die Fähigkeit akquirieren und die würde das umsetzen. So Ohne die Leute, ohne die Kultur, äh, Digitalisierung würde nur eine Sammlung von teurer Technik, aber würde nicht nach vorne bringen, außer man schafft ein Unternehmen komplett menschlos. Und ich sehe das nicht für viele KMO. und
1: Und selbst wenn das jetzt so gelingen würde, gelingen könnte, sage ich jetzt mal so, brauche ich ja trotzdem eine Struktur. Mhm. Ähm, äh, Im Vorfeld, die habe ich ja irgendwie und ähm, du hattest vorhin schon gesagt, ohne eine gute Datenbasis wird es schon schwierig, was Vernünftiges aufzubauen, ohne gu gute Analyseerkenntnisse, sage ich jetzt mal, oder eine Reifegradbeurteilung, dass ich weiß, wo ich stehe, wird es schwierig wie schätzt du denn das so ein, insgesamt so das Thema Strukturen, ich meine, dass es wichtig ist, hast du schon gesagt, aber äh, auf was sollte ich denn in deine, aus deiner Sicht, auf was sollte ich jetzt, wenn ich starten möchte oder durchstarten möchte beim Thema Strukturen nochmal so kompakt, auf was sollte ich achten?
0: Du stellst schon schwierige Frage. <lacht> tut mir leid. Auf die, auf die Strukturen, Ich weiß nicht, ob ich denke, der der Lean-Approach soll weiter benutzt werden in der Digitalisierung-Approach. Wir könnten das grob zusammenfassen, wenn wir sagen, dass Digitalisierung, Industrie 4.0, Smart Manufacturing, was auch immer, neue Technologie, sind nur neue Werkzeuge und neue Möglichkeiten, um die Lean-Kultur weiterzubringen. Es gibt neue Technologie, die helfen zu dieselben Prinzip. Verschwendung zu reduzieren, Kost zu optimieren, Qualität zu erhöhen. Und, und Ende des Tages, das bleibt immer das Gleiche. Wie, es macht Jahren, dass die Unternehmen benutzen die neue Technologien für dieselbe Zwecke. Und da denke ich, der, der, der Struktur ist wichtig. Man muss reduzieren, so viel wie möglich, die, die administrativen und die unnötige Schritt. Man muss die Struktur, natürlich braucht man Kontrolle und solche, aber man muss auch zu dem Minimal das behalten, sodass die Leute haben den Freiheit und dass es wird einfach für den zu, zu experimentieren. Und die Prozess und Struktur müssen festgestellt sein für die gefährliche und kritische Prozess. Das, das würde meine, mein Ansatz sein. Und für einfach, einfach, für einfach zu starten in der Digitalisierung, würde ich sagen, benutzen Sie alles, was ist schon verfügbar mit den Standardwerkzeugen. Man kann schon unheimlich viel mit dem Office-Paket machen, in Digitalisierung mit, mit dieser Power-Plattform, mit Power BI, Power Automat, Power Apps. Und man kann auch mit Visual Studio einfaches Skript und einfache Programm bauen für Automatisierung. So, da spreche ich mehr für die, für die Office-Seite, weil in der Office-Seite man kann schnell Ergebnisse mit sehr geringen äh, Investitionen haben. Und das kann schon zeigen der Potenzial. In der Fertigung natürlich es ist es ist schon schwieriger, weil es fragt. Größere Investitionen. Aber das muss im in, in, in Kopf behalten sein und man muss auch nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, in, in die Lebenszyklus von, von IT zu bleiben, nur von Sicherheitsaspekt und wie man kann auch seine Infrastruktur so schützen, weil es nicht, weil man klein ist, dass man ist nicht anfällig. Auf dem Internet, egal ob ich groß, klein oder mittelstand bin, was ist wichtig, ist, wie gut ich bin geschützt. Und wenn es ist, einfach zu angreifen, man kann relativ schnell angegriffen werden. Aber was ich, was ich möchte noch einmal erläutern, wir haben von, von IT, Smart Manufacturing, Digitalisierung und, und so in Kaimu gesprochen. Ende des Tages, wir haben der ganze Podcast mehr über Leute, Kultur, Menschen gespr gesprochen, weil ich denke, dass der, 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 der Technik kann, ich würde wieder meine, meine alte Geschäftsführer zitieren, aber der Technik kann gekauft werden. Die Menschen schwieriger. Die Fähigkeiten können akkurriert werden. Aber diese mindset diese Kultur und das das kann nicht so einfach produziert werden. Deshalb es gibt tausend Software tausend Technik, die man kaufen kann aber das ist nicht der, der kritische Punkt da würde das nicht schalten. Es ist der Einführung und die Benutzung
1: und das ist gerade schon gesagt ähm, dass ein mindset die Kultur extrem wichtig ist gerade grad, äh, wenn man startet insbesondere jetzt zum Blick auf den Start würdest du sagen, dass man gleich schon mit Zielen arbeitet, also ich sage mal, mit quantitativ messbaren Zielen, ist das sinnvoll oder sollte man eher qualitativ starten, dass man sagt, unser Ziel ist es, die Experimentierkultur hinzubekommen, unser Ziel ist es eher, dass wir gemeinsam über Verbesserungen nachdenken und darüber nachdenken, wo Digitalisierung helfen kann, also sind das also diese was würdest du meinen, also diese qualitativen Ziele oder würdest du sagen, so gleich schon ein quantitatives Ziel mit Digitalisierung um 10% die Durchlaufzeit verkürzen, um 5% die Kosten senken? Wird das für den Staat Sinn machen aus deiner Sicht?
0: Ich denke, diese, diese Ziele, die du gerade erwähnt hast, sind sehr aggressiv für einen Anfang. Ähm, für den Anfang, persönlich in einem meine erste Ziele würde die die meisten Leute zu überzeugen von der Vorteil, dass es kann haben und deshalb der wichtigste Punkt würde eine eine schnell Erfolg in unterschiedliche Abteilungen und Bereiche zu haben nur nur zu zeigen Leute es ist möglich und es bringt was trotz alledem, diese Ziele müssen immer quantitativ und müssen messbar sein zum Beispiel ich möchte einen Bericht automatisieren in jeder Abteilung. Ich möchte reduzieren die Verarbeitung von Mail von so und so viel Zeit in jeder Abteilung oder solche, solche Sachen. Ich möchte die Reporting automatisieren. Es muss trotzdem immer Sinn machen, weil wie gesagt, Digitalisierung für Digitalisierung macht gar keinen Sinn. Aber trotzdem am Anfang, man muss kleine, schnelle Projekte auf die Beine bringen, nur, dass die Leute verstehen und sich mitgenommen fühlen. In der Fertigung, es könnte nur zum Beispiel eine Button sein, wo die Leute können direkt nachbestellen für irgend, irgendwas. Oder eine elektronische Kanban oder so. Oder Fehler melden oder irgendwas. Zum Beispiel. Etwas, der, der könnte grob zu sagen oder auch fahrlich zu sagen, gar nichts zu tun mit der Digitalisierung zu haben, aber das ist nur eine, eine Benutzung von einem bisschen hübscher Technologie, als was war vorher, wo die Leute denken, oh cool, das war einfach oder oh cool, das bringt mir was. Und dann, die würde oft selbst kommen mit einer anderen Lösung und ein anderes Problem oder ein anderes Vorschlag. Das ist auch überraschend einmal, dass die Leute fühlen sich mitgenommen, wie schnell die können kommen mit neuen Ideen. Und das war überraschend in, in, in Homet. Am Anfang, alle, oder meisten von die Abteilungen haben gesagt, Digitalisierung brauchen wir nicht und, und, und wollen wir nicht, weil wir sind schon perfekt. Und äh, unser unsere ehemaliger Geschäftsführer hat, hat gepusht, dass wir haben ein Projekt von Digitalisierung in jeder Abteilung und einmal das wurde umgesetzt. Fast jede Abteilung ist danach gekommen mit noch ein Projekt, noch ein Projekt, noch ein Projekt, wo wir können nicht mal so schnell gehen und wo wir sollten sagen, hey Leute, ähm, wir fangen jetzt zu klassifizieren, die Projekte mit Einsparung oder Zeitersparung oder so, weil wir haben zu viel Nachfrage. Das war wirklich lustig, aber über Monate, wo es ist gelaufen, von einem Jahr zu dem anderen oder sogar sechs Monate, diese mm, brauchen wir nicht zu. Hey, wir haben noch, 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 noch. Und jetzt, wir haben mindestens ein Projekt in jeder Abteilung gehabt. Und, und die Werkzeuge, die wir haben, jetzt implementieren, das ist lustig, weil die können, die Einige Abteilungen könnten nicht mehr ohne arbeiten. Und wenn die Probleme haben, die rennen schon ganz ganz schnell, ganz schnell schön schnell bei uns. Mhm. Und, äh, last but not least, zum Ende hin die Frage,
1: ich mein, da haben wir vorhin ja schon mehrfach drüber gesprochen, du hast ja auch schon mehrfach gesagt, dass so der Methodeneinsatz ähm, eher nicht an erster Stelle steht. Ne? Also man sollte lieber, eher die, wie es schon gesagt eher die Kultur schaffen, man sollte die Menschen eben halt mitnehmen, man sollte eben gucken, dass man mit einfacheren Dingen eben anfängt. Das heißt also, dass sich zwingend jetzt irgendwelche Methoden nehmen, ähm, von äh, dem, was es immer aus dem Werkzeugkasten der Digitalisierung gibt, äh, würdest du, glaube ich, so habe ich es rausgehört, eher sagen, lieber mal experimentieren, mit einfachen Dingen starten und nicht
0: gleich äh, mit
1: Hightech, sage ich jetzt mal so, methodisch
0: anfangen, oder? Ich würde, ich würde ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Hersteller von Webmail oder von Mail es gibt aber man kann seine Mail über sich von Plattformen haben. Ende des Tages, alle haben eine Funktion, ungefähr ähnlich. Es bringt keinen massiven Unterschied, welche ich benutzen. Wie ich das benutze, im Gegenteil, macht das Unterschied. Und das ist, das ist, was ich versuche zu alerten. Jemand, der ist organisiert mit seiner Mail, strukturiert, der hat die saubere Regel gebaut, die saubere Weiterleitung, der hat Verknüpfung mit to oder solche Sachen, oder jemand, der lässt alles in seinen Postfahr und versucht irgendwann durchzuklicken, das macht das Unterschied. Und das ist, das ist für mich genau der, der Prinzip. Wenn man weiß, was man mit der Werkzeug machen möchte, es ist relativ egal, welche Werkzeug ich nehme, man kann dieselbe Funktion mit vielen erreichen. Wie für die ERPs, für die Unternehmen, es gibt auch Zicht von so ERP, wie ich das benutze, macht das Unterschied. Und ich denke, dieser Punkt von der Digitalisierung ist noch nicht so klar, weil ein Problem kann von mehreren Art und Weise gelöst sein. Wichtig ist, wie ich das lösen muss, Sinn für das Unternehmen machen. Und deshalb, Methoden für Methoden einzuführen, ist für mich wie Digitalisierung für Digitalisierung. Es bringt nichts. Ich, ich denke, Unternehmen, die haben Vision, Mission, Strategie, eine gute Lean-Kultur und die versuchen, dieselbe Prinzip mit neuen Werkzeug von der Digitalisierung-Welt einzuführen, das würde das Unterschied machen. Und deshalb keine Angst nehmen, einfache mit einfachem Projekt anfangen und versuchen, die Technik dann zu bauen auf, auf, die, auf, die, auf die
1: Erfahrung. Mhm. Ja, dann sage ich mal vielen Dank und gerade auch in seine letzten Sätze erinnern mich schwer, wieder 30 Jahre zurück an die Lean-Management-Welle, da hat man viele Methoden eingeführt, den Methodenwillen und weniger, was macht Sinn und wo ist unser Reifegrad. Also daher nochmal, Christoph, vielen Dank für die ausführliche, das ausführliche Gespräch und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Ralf, für die Einladung. Gerne, danke.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast bzw. neuerdings auch bei Spotify freuen. Genauso würden wir uns über eine persönliche Empfehlung freuen an Freunde, Bekannte, Unternehmer und Arbeitskollegen bzw. eben jene Menschen, die ein Interesse an unseren Themen haben und einen Nutzen für sich daraus gewinnen können.